0: acteur du e-commerce, on est présent dans une dizaine de pays, et tu, tu disais distributeur, pas distributeur, oui on est distributeur, mais on est un peu plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, puisque nous on va contacter directement les usines avec lesquelles on travaille pour sourcer nos, nos, nos produits, que ce soit en Asie, en Europe ou en France. Voilà, on a ce, ce procédé d'essayer de limiter les intermédiaires, c'est une des grandes forces d'Alice Garden, dont l'un des, des associés est en charge justement de, de tout ce, ce pôle sourcing achat. On émet une boîte d'achat, ça reste fort, c'est notre ADN, et on essaye d'imprimer de, 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 notre, euh, notre image dans des produits qu'on va sélectionner, faire modifier, faire des adaptations euh, et puis ensuite les proposer directement sur notre site euh, aux clients.
1: Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec comme exposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, invitez un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute Toujours sans coupure. Pendant les différents confinements, tout le monde, ou presque, s'est rendu compte de l'importance de la vie en extérieur. Ceux qui avaient un jardin à leur disposition ont pu l'apprécier ou le redécouvrir. Mais pour une expérience idéale, un extérieur, ça s'entretient, ça s'aménage et ça se rend confortable. C'est bien de cela dont nous allons parler avec notre invité, qui promet même de nous faire sentir en vacances chez nous grâce à ses produits. J'ai le plaisir de recevoir Christophe Dos Santos, le CEO d'Alicis Garden. Alice's Garden est un distributeur en ligne français basé dans le Nord, un distributeur donc de mobilier d'accessoires de jardin. C'est un peu réducteur car le nombre de catégories de produits est bien plus large, mais disons que c'est son ADN de naissance et que c'est par là que la marque s'est faite connaître. Avec Christophe, nous allons bien sûr nous arrêter sur le marché. Celui-ci a subi tellement de transformations ces dernières années. Que nous prendrons le temps de bien redéfinir l'offre et la demande, et les grandes tendances qui se dessinent. Ensuite, nous irons en détail sur la proposition de valeur d'Alicis Garden, comment le pure player adresse-t-il son marché, comment s'est-il développé en France et à l'international, quels sont ses enjeux métiers, sans oublier ses projets de développement Enfin, et comme d'habitude, nous nous attarderons sur les sujets de la relation client, c'est-à-dire data CRM, acquisition, fidélisation ou encore réseaux sociaux. Mais avant de commencer, Christophe, peux-tu te présenter en quelques mots Bonjour,
0: euh, ben Christophe Dos Santos, euh, effectivement donc le, le CEO d'Alice Garden depuis 3 ans maintenant. Euh, J'ai 46 ans. Trois enfants et nordistes convaincus, depuis toujours, voilà. Euh, mais moi, je suis issu d'une formation en école de commerce. J'ai fait Néoma euh, dans les années 2000.
1: Donc Nantes, hein, c'est ça, non euh,
0: Rouen. Rouen. Rouen, j'ai commencé à la fac, à la Cato à Lille. Euh, et puis, euh, après la troisième année, euh, l'école de commerce okay. qui, se, qui se détache, voilà. Et là, t'es diplômé
1: en quelle année, juste pour 2001. 2001. 2001. Et, voilà. là, euh, et là, donc, tu commences tout chez Alexis Garden. Et voilà, <rire> directement, directement chez non, Alexis non, Garden. C'est intéressant. Raconte-nous comment euh, ça c est, c est démarre, ta, ta carrière professionnelle.
0: Ben, je démarre chez Arthur Andersen. Alors, ah, alors feu, pour en le... Le... En feu Arthur Andersen, exactement. Parce que pour les, les plus jeunes, ça ne parle peut-être pas. Mais c'était un cabinet, c'était à l'époque qu'on appelait les Big Five. Ah. Il y avait Anson Young, il y avait Deloitte, il y avait KPMG, Price et Arthur Andersen. Et moi, je démarre chez Arthur Andersen, qui, euh, qui a été euh, emporté par le, le scandale Enron, euh, en 2002, mmh, ouais. voilà. Et moi, je fais deux ans chez eux. Euh, J'étais là-bas avec mon épouse, d'ailleurs, euh, qui était elle aussi Charlotte Andersen. Et on était à Paris. Dans le nord, non, à non, non, Paris. À Paris. À ouais. Paris. On mmh. a Paris, pas très loin bah, des, des bureaux là où on est. On était à Neuilly, mais souvent envoyé donc chez les clients dans les missions classiques d'audit. Et voilà. Et donc, je commence ma carrière finalement dans un monde un peu financier, euh, un grand groupe international. Euh, est très très loin de ce qui va m'amener chez Alice Garden aujourd'hui, mais, euh, mais le, 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 le sujet en tout cas est cohérent, puisque je me cherchais, euh, je sortais d'école de commerce, euh, les chiffres, euh, c'est plutôt quelque chose qui résonnait positivement en moi, et je sens trop de réflexion approfondie. Là tu rentres
1: dans l'audit, ouais. ça, combien de temps il restes Je
0: fais deux saisons, chez eux, euh, je fais deux saisons, mais très vite la vie parisienne euh, et le cabinet d'audit, je me dis tiens, il y a quelque chose qui qui ne colle pas complètement, j'avais envie de, de, de revenir dans le Nord, dans mon Nord natal, il euh, y a de ça, et puis euh, le cabinet, euh, j'ai adoré Arthur Andersen, aujourd'hui je, je me sens encore arthurien, je dirais euh, c'est même la seule entreprise euh, je, qui, qui m'a marqué point. à ce point-là. Ouais. Ouais, ouais, Qu'est-ce on... que tu
1: retiens finalement de cette La entreprise. rigueur,
0: euh, c'est une école de la rigueur qui est fantastique, de la solidarité, de l'agilité, puisque toutes les semaines on changeait de client ou toutes les deux semaines on changeait de client donc on est tout le temps en train de se remettre en question. Donc c'est paradoxal de se dire que qu'après deux saisons j'ai envie de voir quelque chose mais c'est peut-être aussi ça qui, qui, qui est mon ADN, j'ai toujours envie d'aller voir ailleurs peut-être, je me suis jamais fixé très très longtemps mais j'ai adoré ce, ce moment là, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris ce que c'était que la vie professionnelle je suis Arthur Andersen et aujourd'hui je me sens encore arthurien, même si je fais fait que deux saisons. Alors pour certains, ça ne sera pas un, un, un gage suffisant, disons, il faut avoir fait au moins 5-6 saisons. Bon, ben voilà, moi j'ai fait deux saisons.
1: On parle Mais, de euh, saison comptable en fait Ouais, saison
0: saisons comptable, saisons. Ouais, les, ouais. les, 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 les grosses saisons. Euh, j'ai fait un stage long, puis euh, deux saisons voilà, chez eux, de 2000 à 2002. De 2000 à 2002.
1: Et donc, ah, ensuite, voilà. tu changes pour rester dans l'audit, mais tu... Alors, une
0: autre facette de l'audit, puisque j'étais dans l'audit financier, là, je passe dans l'audit interne, donc très opérationnel, mmh. et je rejoins un grand distributeur du Nord, euh, laurent Merlin. Chez là, tu la, la
1: Milliers. Voilà,
0: exactement.
1: Chez laurent Merlin, tu arrives à l'audit interne. L'audit euh...
0: interne, euh, tout à fait, dans une équipe euh, voilà, qui était déjà constituée. Et là, euh, euh, la mission n'a plus rien à voir avec l'audit financier, puisque c'est être sur les terrains. Dans les magasins, aller comprendre bah, la, la vie du client euh, concrètement.
1: Oui, puisque que l'audit interne, contrairement à l'audit financier, c'est aller comprendre les process. C'est si si exactement et ça. Les process les, les différents process. Et dans quelle mesure il y en a qui peuvent être défaillants
0: Qui peuvent être défaillants, euh, comment est-ce qu'on fait pour les améliorer Alors très souvent on associe l'audit à hein, une sorte de flicage, et, ouais. et bon, la, la coloration à donner est plutôt inverse, c'est plutôt se dire comment on fait pour est pour s'améliorer, est-ce qu'on peut voir des pistes euh, de changement, euh, voilà, toujours ça. Et c'était voilà, euh, Ce qui m'intéressait, c'était rejoindre un Laurent Merlin. Euh, Donc là, tu découvres euh, le monde du retail. Le monde du retail, voilà. C'est là que je prends goût au retail. Euh, c'est une rencontre qui m'a fait venir chez Laurent Merlin avec Marc de Lausanne, qui était le directeur financier de l'époque. Et on s'est rencontrés, on s'est plu. Et je crois qu'à la fin de notre premier entretien, il m'a dit euh, « Je ne suis pas sûr de, ce, de quel, job tu pourrais faire, quel job tu pourrais faire chez nous, mais est-ce que tu veux venir ?» Et moi, sans savoir quel job je pourrais faire chez eux, je me suis dit ouais, « Moi, ce que je veux, c'est venir dans cette boîte avec des gens comme toi. Ça, ça me donne envie. » Donc c'est l'histoire d'une rencontre qui m'a fait venir chez Laurent Merlin. Euh, et, et voilà, je fais trois ans. Euh, Qu'est-ce que, que je tu les...
1: retiens de ces trois ans Parce qu'il est vrai qu'en étant à l'audit interne, c'est un moyen fantastique de connaître les rouages internes du fonctionnement d'une entreprise. Oui, euh, ouais, tout à fait. Et ouais. pour ça, euh, finalement, à un point de vue, euh, enfin, une place privilégiée. Tu, tu ressors de ces trois ans avec quoi en tête
0: Le client, le client, le client. Euh, vraiment ce que j'ai appris et retenu chez Laurent Merlin, le client est au centre de toute entreprise de commerce. Alors, c'est une évidence à dire, mais euh, quand on a 26 ans, euh, voilà, ça reste des, parfois des concepts. Hein. Et là, c'est le, le vivre, euh, l'expérience client, euh, ce, qu ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que Laurent Merlin est devenu ce qu'elle est devenue, c'est pas un hasard. Euh, c'est que les grands dirigeants euh, qui, qui étaient à la tête de Laurent Merlin ont toujours placé le client au centre de leurs préoccupations et ça se traduit comment sur le terrain à travers les équipes, les recrutements, le management, euh, les process de l'entreprise euh, voilà et, et j'ai été marqué par ça et ça c'est ce qui me reste de mon temps chez Laurent Merlin c'est de, de, de toujours être focusé euh, vers le client ça veut pas dire que soit toujours bon euh, on peut faillir euh, voilà mais euh, c'est d'avoir le client en tête en permanence et si on est focusé sur le client ben, on se trompe peut-être moins euh, que si on est focusé sur des, des KPI financiers sur d'autres KPI des choses comme ça quoi. Et, et cette passion là aussi du terrain voilà, elle m'a été transmise, alors je n'ai pas fait de carrière moi dans un magasin, mais euh, les gens que je rencontrais, ils étaient animés par quelque chose. Et ce quelque chose, c'était un peu transcendantal. Euh, c'était vraiment la passion du produit et du client.
1: Quoi. Ok, donc ça c'est trois ans, on, on arrive à 2005, un truc comme ça
0: Ouais, dans ces eaux-là, c'est ça. Et
1: euh, qu'est-ce qui se passe ensuite ben, ensuite,
0: il se passe que j'ai les ailes, je veux jamais qu'on me les coupe, et, et voilà, j'ai envie de j'ai envie de voir autre chose. Euh, alors, euh, j'avais une opportunité avec Laurent Merlin pour aller euh, à Moscou. Laurent Merlin venait d'ouvrir euh, la Russie. Euh, là, ça me beauté, d'aller partir dans un pays pionnier, un peu, un peu cow-boy, ouais, voilà. Euh, ça, ça me démangeait. Bon, mon épouse n'avait pas la même envie que moi, <rire> euh, donc euh, on, bon, on est allé visiter Moscou quand même pour voir si on pouvait s'y plaire. Moi, c'était un, un, un grand oui. Euh, mon épouse, c'était un grand non. Ah oui. et, et voilà, quoi. et donc là, ça casse un peu le, la projection, puisque moi, je me projetais forcément, euh, fortement, forcément et fortement chez le Merlin euh, en Russie, euh, elle moins. Euh, et, et, et du coup, ça, ça me provoquait, en tout cas, bah, le désir de regarder peut-être ailleurs, parce que si c'était pas Moscou, je ne je sais pas, j'arrivais pas à me voir ailleurs euh, dans le roi Merlin, chez le roi Merlin. Et puis là encore, une rencontre avec un arthurien, un ancien arthurien, qui était chez chez Redcats. Alors Redcats, ça paraît Red plus. Cats,
1: alors c'est la holding de, de la Redoute, mmh. si je dis pas de bêtises.
0: La Redoute, euh, Cyrilus, voilà, Verbodé et plein d'autres marques en Europe. On est,
1: voilà. on est à l'époque de, de PPR.
0: PPR. Ouais. C'était encore PPR avant que ça devienne Kering. Mmh. Et là, je rencontre quelqu'un aussi euh, qui recherchait euh, voilà, une création de poste euh, pour accompagner, enfin, pour, accompagner, pour être à côté du, du président Europe euh, de Redcats. C'est une création de poste où je, un peu, euh, je l'ai seul, j'avais 29 ans euh, et j'étais à côté du président d'Europe sur des sujets d'audit, sur euh, des sujets d'acquisition, de, de cession d'entreprise. Et là, je me suis aussi éclaté. Quoi. Euh, encore une rencontre humaine, ça, ça a toujours guidé mon, là, mon
1: parcours. T as, t as, t as, cette rencontre t'a permis de travailler, de prendre ce poste pour avoir des, euh, des actions et un périmètre de jeu sur l'ensemble des marques de, de Redcast Ouais, euh, c'était ouais, ouais. quoi le.
0: Il ah, bah, y avait. Euh, alors c'était. Euh,
1: non mais autant Je veux dire, la, ta mission, c'était. C'était euh, transverse
0: Très 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 diverse. C'était de l'audit. C'était euh, de la finance. Euh, c'était accompagner une session. Là. Je me souviens avoir travaillé pendant plusieurs mois euh, sur la session d'une grosse filiale euh, en Angleterre. C'était 400 millions d'euros. Euh, J'étais un peu seul à l'époque. Hein. Seul, pas, pas seul, il y a une équipe, tout ça, mais. Euh, j'ai bien bossé dessus euh, bien bossé dessus donc voilà euh, c'était imaginer euh, plein d'autres sujets ça pouvait être du business dev, ou des choses comme ça euh, ça a été racheté une entreprise aussi euh, et, et donc, donc là, -com à par
1: rapport à un CFO euh...
0: alors j'étais aussi déployé du CEO Europe pendant quelques années euh, et puis ensuite il euh, y a eu j'ai rejoint le département M&A et Audit les deux étaient euh, englobés et là, j'ai fait euh, un an euh, et demi, deux ans, euh, je ne sais plus, un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Où euh, je travaillais avec euh, le patron du, du M&A, Eric Courteil, qui, qui ensuite a, a repris euh, Redoute brillamment. Euh, avec Voilà,
1: Bela, euh, voilà, euh, voilà. Et euh, là, tu, euh, tu retiens quoi Parce que tout à l'heure, tu nous expliques que finalement, avec euh, Arthur Andersen, c'est euh, la rigueur, c'est... Euh, les process avec euh, Merlin, euh, euh, le Roi Merlin, c'est le client au milieu, euh, au centre, des euh, préoccupations qui finalement drive l'ensemble des décisions, ou un nombre important de décisions. Là, euh, chez Redcast... Call
0: d'exigence, exigence très très forte. Très très forte, euh, peut-être que certains peuvent voir ça comme rugueux ou rude. Euh, moi je pense que ça développe une forme de résilience, il euh, y a de la pression, plutôt saine. Euh, mais elle est là, euh, faut, faut pouvoir l'encaisser. Mais quand on la cherche, parce que justement, moi c'est un peu ce qui me motivait aussi, quoi. on n'est pas déçu. <rire> Il y a beaucoup d'exigences euh, et, et puis la diversité des sujets. Quoi. La diversité des sujets, c'était très très riche, très très varié. Et c'est ça qui m'a toujours aussi euh, animé c'est de ne pas être sur un modèle qui se répétait. Euh, voilà, moi j'entraînais je, un, un sujet, ça durait un mois, deux mois, trois mois, puis après j'en voyais sur un autre.
1: Donc le rythme chez toi est quelque chose d'important. Ouais. Il y a un renouvellement fort.
0: Jamais être au même bureau, dans la même mission. Ça a toujours été ça, partir à l'étranger, voir être confronté à d'autres cultures. Euh, voilà, c'était...
1: Ça, c'est ce qui te permet de... C'est ton moteur, c'est aussi ce que tu retiens, donc euh, l'exigence côté Radcast, Tu euh, finis par en partir... On est en quelle année là On 2011. En... 2011.
0: Et je rejoins Auchan.
1: Tu rejoins le groupe Auchan. Dans quel métier
0: Quelque chose de. Ça a surpris beaucoup de mes proches, mais. J'avais fait beaucoup de choses très, je dirais, fonctionnelles, très haute bilan si on était dans la finance, quoi, et je voulais vraiment mettre les mains dans le cambouis. Euh... Ça, 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 ça me manquait un peu. Monite disait... interne
1: chez Leroy Merlin, étais oui, oui, mais un peu plus proche de la réalité.
0: J'étais un peu plus proche de la réalité, mais. J'étais quand même pas un doueur. Non. je le digital doueur, j'étais pas un doueur chez roi Merlin, parce que j'étais quand même. Il y avait une part d'audit, euh, ouais, on vient regarder comment font ouais, ouais. les process, on vient voilà, essayer. Donc chez,
1: chez, chez, euh, chez euh, Auchan
0: Je voulais faire. J'avais dit, voilà, je, je crois que j'avais 34 ans à l'époque, si en 2011, on ces eaux-là, et je dis maintenant, il est temps pour moi euh, de faire. Je veux faire, je veux être. Qu'est-ce que tu de faire bah alors, quand on vient, quand on a mon parcours, faire, il euh, y, y a ce que l'on veut, et puis il y a aussi euh, la réalité de l'entreprise qui, qui va euh, vous chercher sur certaine compétence qui vous dit « mais moi j'ai envie de chercher pour ce que tu sais faire, euh, tu veux faire, tu vas me prouver d'abord ». Donc je suis entré au contrôle de gestion chez Auchan, euh, de la division e-commerce. La division e-commerce venait d'être créée. Euh, donc Les, les activités e-commerce avaient été logées euh, dans un, un véhicule juridique euh, Auchan e-commerce international. Et euh, moi, j'entre au contrôle de gestion et je dépends du, du directeur financier euh, de la division. Et là aussi, c'était une rencontre humaine très forte. Il m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup fait progresser. Et je fais du contrôle de gestion pendant un an et demi, deux ans. Puis, je suis nommé directeur financier de la division euh, pendant deux ans. Puis euh, très vite, quand j'arrive chez Auchan, je leur dis Moi, ce qui m'intéresse, c'est de diriger une filiale. Euh, parce que faire, ça veut dire quoi ben, C'est pas faire du contrôle de gestion. Donc très vite, pour moi, la finance était un, une clé d'entrée, c'était un moyen de devenir patron, euh, patron de filiale. Et je l'exprime très très tôt. Euh, ça marche bien, Auchan me fait confiance. Moi, j'ai adoré ma période aussi euh, avec, avec Auchan. Et puis, il euh, y a un sas de décompression euh, entre la finance et euh, l'opérationnel, où je prends une activité, euh, le développement international des activités e-commerce, en parallèle de ma fonction de, de directeur financier pendant un an. Et puis après... Euh, est, là, est-ce est qu'on
1: peut comprendre que c'est un peu pour te mettre le pied à l'étrier Oui, il y a un peu de ça. Un peu de ça
0: Oui, il y a un peu de ça. cest de se dire bon, le petit jeune, là, parce que j'ai 37 ans, euh, c'est bien, il, il en veut peut-être, mais il faut aussi que... Ça délivre, quoi. Est-ce qu'il peut délivrer Dans les aspects financiers, OK. Et encore, j'étais un très mauvais daf je crois. Euh, mais bon, j'étais très business. Là, très business. là,
1: ça, c'est le, 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 le turning point. C'est là où tu arrives Exactement. dans l'e-commerce. E tu poursuis comment dans l'e-commerce, e alors
0: ben, Je prends la direction euh, d'Auchan Direct, euh, à l'époque, euh, qui est donc la livraison euh, à domicile d'Auchan. Euh, on livrait dans quatre villes de France, Paris, Lille, Marseille euh, et Lyon. Euh, voilà euh, dans un moment où euh, on se dit qu'il faut que qu'on soit plus dans la rentabilité qu'on soit plus euh, voilà, toujours plus de manière c'est l'histoire de, de chaque entreprise hein, comment dirige, faire
1: mieux tu diriges ça combien de temps
0: je dirige ça trois ans et demi trois ans et
1: demi qu'est-ce qui est le plus dur dans ce parce que pourquoi je, je te pose tout de suite la question de ce qui est le plus dur parce qu'on est dans la livraison de produits alimentaires qui est peut-être une des euh, euh, facettes les plus euh, rugueuses de très rugueuse de, de, ouais, très,
0: très très rugueuse. Bah d'abord ce qui était dur c'est de passer de dire fille à DG euh, patron patron euh, on n'est pas préparé quoi. on a beau avoir de, un peu d'expérience etc là il coup on prend des responsabilités qui sont transverses euh, donc ça il y, y, y a un vrai gap moi il m'a fallu un peu de temps il euh, y a la tête qui gonfle un peu puis qui se confronte aux réalités donc ça dégonfle très très vite euh, et les réalités qui sont rugueuses bah, c'est euh, être confronté à un monde logistique, de logistique être confronté à un monde du transport être confronté à un monde du marketing digital aussi qui est euh, un monde assez difficile quoi, hein. on a tous envie de donner notre âme à Google hein, pour avoir du chiffre d'affaires mais on se rend vite compte que c'est corps et âme qu'on est dépendant de Google euh, donc voilà, c'est plein de facettes euh, là que je viens euh,
1: appréhender de façon euh, directe. Oui, ouais,
0: c'est très concret quoi, voilà. Et, et, voilà. et puis alors le e-commerce, euh, bah, e c'est là où je découvre aussi, euh, bah, voilà, c'est un métier d'ingénieur, c'est un métier de logisticien, c'est un métier d'informaticien, c'est pas qu'un métier de commerçant, euh, être commerçant c'est pas suffisant, donc il faut développer des facettes bien plus, bien plus multiples pour pouvoir essayer de répondre correctement en tout cas à la demande du client. Euh, c'est un monde de services euh, donc on, a, on est toujours en train de répondre à de la dette on crée de la dette quand on n'est pas dans le bon niveau de service donc il faut essayer de le combler ça euh, voilà. et puis des projets très challengeants euh, et, et de se dire aussi comment est-ce qu'on fait pour améliorer la rentabilité d'un marché difficile la livraison, tout le monde la veut, personne ne veut la payer hmm. Euh, et dans l'alimentaire, euh, c'est très 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 compliqué, c'est pas un marché à marge forte. Non. Donc euh, une livraison ça coûte combien euh, La préparation d'une commande et la livraison d'une commande pour un client, euh, les clients sont pas prêts à le payer quoi. Donc euh, comment est-ce qu'on fait pour essayer de s'en sortir Comment est-ce qu'on réduit les coûts Comment est-ce qu'on a une structure euh, d'entreprise qui, qui soit le plus légère possible Comment est-ce qu'on pense à l'avenir dans le développement aussi ce qui nous avait amené à créer un des premiers entrepôts automatisés en France dans l'alimentaire. Euh, C'est un projet énorme ça. Euh, voilà, euh, trois ans de vie passionnante. en quelle année
1: quand tu quittes euh, Au Champ Direct
0: Je quitte Au Champ Direct et Au Champ à peu près en même temps euh, en 2019.
1: C'est là que finalement on commence à s'écrire la page avec Alice's Garden. Exactement. Comment se passe cette transition au Champ Alice's Garden même s'il y a une cohérence qu'on voit tout à fait, c'est-à-dire celle du, de la vente à distance euh, de produits alimentaires ou pas bon, enfin c'est ça euh, le sujet euh, on passe tu vas passer quand même d'un groupe énorme dont le chiffre d'affaires se compte en milliards euh, d'euros avec une galaxie autour, hein, on l'a évoqué déjà la galaxie euh, millier à une entreprise qui est une PME donc même si on voit la logique, on comprend la logique de parcours, qu'est-ce qui te fait euh, changer euh, pour arriver euh, chez Alice's Garden à la, à,
0: Alors, à, à, à la fin programmée euh, d'auchamp, euh, il y a une évidence qui s'impose à moi. J'ai vu euh, le monde un peu financier dans l'entreprise, hein, pas, pas la finance des marchés, hein, mais la finance d'entreprise. J'ai vu que les grands groupes, et euh, j'ai 40 ans, donc c'est peut-être ma crise qui arrive, et je me dis, là, euh, je veux plus, je veux plus avoir de, de patron dessus de moi. Je, je, ça, c'est l'élément principal. C'est de se dire, je veux plus euh, dépendre d'une organisation, je veux pouvoir me, être confronté à mes propres choix, ne pas me sentir imposer les choix, et de me dire, quel que soit... Entreprises qui me laisserait peut-être les mains les plus libres possibles, elles sont jamais complètement libres et je me suis dit je, je vais te confronter à l'entrepreneuriat. Donc c'était ça mon premier moteur, je cherchais pas un autre job dans une autre grande entreprise. Je cherchais plutôt moins une entreprise à racheter, en me disant voilà, une petite entreprise. Euh, la grande entreprise m'avait montré euh, plein de bonnes facettes, et puis d'autres qui me plaisaient moins, euh, notamment la politique ou des choses comme ça. Je suis très doueur euh, dans un grand groupe. Euh, ça ne veut pas dire que je suis doueur, pour une petite PME peut-être, parce que c'est quand même un monde très différent, mais je voulais vraiment être confronté à autre chose, et me dire, le salariat, voilà, je voulais tourner une page sur le salariat, et forcément sur un, un grand groupe, et de me dire, je vole de mes propres ailes, et euh, je réponds moi-même, et euh, je cherche une, une entreprise euh, voilà, rachetée. Euh, je ne suis pas un créateur, donc ça je, je m'en étais rendu compte, donc je ne me voyais pas créer euh, mon business, mais euh, il voilà, y a d'autres business qui peuvent euh, se, se racheter, c'était ma démarche. Et puis bah, euh, voilà, une rencontre se fait avec, euh, avec Arnaud Sanlis qui est le fondateur euh, d'Alice Garden, euh, je crois que je peux te dire un coup de foudre réciproque, quand il m'entendra il aura le sourire, euh, avec lui mais aussi avec les autres associés d'Alice Garden, euh, on, on se rencontre, on échange et puis on se dit mais il y a quelque chose à écrire ensemble, voilà, et donc moi je rentre chez Alice Garden euh, pour, pour diriger Alice Garden en étant actionnaires euh, de, de l'entreprise.
1: Ah, au, au côté des, des, des actionnaires historiques, ouais, des créateurs voilà. historiques. Hein. Oui, voilà, exactement.
0: exactement. Et, et, et voilà, trois, trois ans que je me félicite tous les jours de, de ces différentes rencontres avec, avec, avec ces actionnaires, pour, parce qu'on écrit une page commune, basée sur des valeurs communes. Et ça, c'était extrêmement important puisque comme moi, je me voyais peut-être solitaire au début de ma recherche, en disant je, 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 je souhaite reprendre une entreprise, Là, le fait de rentrer dans une association où on est... Il voilà, n'y a pas de fonds hein, chez Alice Garden, on est... Cinq personnes euh, qui détiennent l'entreprise, euh, L'institut personnel est extrêmement important. Donc il fallait qu'on ait des valeurs humaines qui soient extrêmement alignées. Euh, on a besoin d'avoir un socle de valeurs commun et, et voilà, on ah. a coché toutes les cases, je pense des deux côtés en tout cas, puisque ça fait trois ans et c'est 3 ans de bonheur. Ouais. On, va aller,
1: on va rentrer dans le détail de tout ça, mais avant de parler du marché, est-ce que tu peux... Euh nous dire finalement euh, comment toi tu présentes, alors Alice Garden, Alice's <rire> Garden déjà, parce que euh, moi je dis Alice parce qu'il y a apostrophes, ouais, ouais, ouais. euh, toi tu dis Alice Garden, est-ce qu'il y a une recommandation, est-ce que les deux prononciations sont autorisées, euh, <coughs> ça c'est vraiment un détail, ce que je voudrais que tu me dises c'est, parce que quand je t'ai lu le, le texte de présentation que j'ai euh... Euh, dit euh, au moment où on a commencé à enregistrer et ouais on est un distributeur mais pas vraiment en fait je, faut que bon allez dis-le mais j'expliquerai plus en détail <rire> donc euh, on va le faire l'explication qui on est tout à l'heure <rire> on va vraiment y aller mais là si tu peux juste avant qu'on parle du marché redéfinir finalement avec tes mots à toi ouais. en deux trois phrases c'est qui Alice Alice is Garden
0: alors quand je parle vite, c'est Alice Garden. <rire> quand je prends mon temps, c'est Alice East Garden. Mais je le dis moins souvent. Je le dis moins souvent. Euh, Par facilité, je suis plus sur Alice Garden. Euh, alors Alice Garden, on est quoi bah, On est une boîte du e-commerce. Hein, on est né dans le digital. Euh, on a euh, 99% de chiffre d'affaires est fait en ligne. Je dis 99% parce qu'on a quand même euh, des activités, une activité, on a un showroom en bas de notre siège social dans lequel on expose nos produits, qu'on vend aussi aux clients certains produits peuvent repartir avec, pour d'autres, ils se font livrer. Euh, on a une activité aussi de, de, de meubles de second choix. On recycle, on ne baigne pas nos produits lorsqu'ils ont pu euh, toute l'attractivité nécessaire pour être vendus en premier choix. Donc on a ça, mais c'est une, une petite activité, mais sinon, voilà. Euh, acteur du e-commerce, euh, on est présent dans une dizaine de pays, et euh, alors tu, tu disais distributeur, pas distributeur, oui on est distributeur, mais on est à, à, un peu plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, puisque nous on va contacter directement euh, les usines avec lesquelles on travaille euh, pour sourcer nos, nos, nos produits, euh, que ce soit euh, en Asie, en Europe euh, ou en France. Voilà, on a ce, ce procédé d'essayer de limiter les intermédiaires, euh, c'est une des grandes forces euh, d'Alice Garden, euh, dont l'un des, des associés est en charge justement de, de tout ce, ce pôle sourcing achat, euh, et on est né euh, comme une, une boîte euh, d'achat, euh, ça reste fort, c'est notre ADN, et on, voilà, on essaye d'imprimer notre, euh, notre image dans des produits qu'on va sélectionner, faire modifier, faire des adaptations, euh, euh, et puis ensuite les proposer directement sur notre site euh, aux clients.
1: C'est très clair. Alors merci pour cette précision, euh, ça permet de nous ga de garder ça en tête avant d'attaquer euh, finalement le sujet, parce que quand on parle de d'Alicis Garden de votre proposition de valeur, pour bien comprendre dans quoi elle s'inscrit, on va reparler du marché. Il n'y a pas besoin d'être un grand professionnel, ni grand clair, pour savoir que les confinements ont dû euh, venir à... à enfin, ont, probablement sont arrivés comme un... on lui dans un jeu de qui, euh, chacun étant confiné euh, au printemps, euh, je le disais en introduction, les extérieurs ont commencé euh, à être regardés avec... Euh, euh, des yeux nouveaux, un regard neuf quand on est un acteur euh, qui euh, vend des produits d'extérieur bah forcément euh, ça, ça, ça nous chamboule donc le marché selon toi Christophe comment euh, il a changé dans quelle mesure il a vraiment changé est-ce que ça a été une accélération de tendance qui était déjà présente et comment tu vois euh, euh, cette rencontre entre l'offre et la demande parce que c'est euh, évidemment souvent la demande qui tire l'offre, mais parfois il euh, y a des innovations qui viennent euh, contribuer à faire changer la demande. Donc, bref, commence par là où tu peux.
0: Vaste <rire> <rire> bah, bah, question, donc par où commencer. Euh, c'est une tendance qui est là quand même depuis euh, quelques années. Euh, hein, elle n'est pas née avec le, le, le confinement. Le confinement, on monde n'a fait que renforcer effectivement ce désir d'une pièce supplémentaire, la, la pièce extérieure. Euh, qu'on était tous chez nous à ne pas pouvoir sortir et ceux qui avaient la chance, je dis bien ceux qui avaient la chance d'avoir un extérieur, se disaient euh, surtout s'ils sont en famille comment est-ce que je peux en profiter au maximum de la meilleure manière et, et forcément ça, ça a accru la désirabilité de tout ce qui peut être matériel d'équipement sur l'outdoor, hein, que ce soit des, des transats des salons de jardin, des trampolines pour les enfants, des, des portiques, des choses comme ça mais il y avait déjà une, une tendance euh, qui, 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 qui est là hein, on est plusieurs acteurs sur ce, ce marché là nous, East Garden, on a été créés à 13 ans, euh, et on a cessé de croître euh, pour aujourd'hui atteindre un chiffre d'affaires de voilà, 80 millions d'euros. Euh, les 80 millions ne sont pas faits avec le confinement. Euh, maintenant, ça a renforcé. Et il y a deux choses qui ont été renforcées dans le confinement. C'est bien sûr la désirabilité de, de l'extérieur, mais c'est aussi le e-commerce. Le e-commerce, ce c'est pas évident lorsqu'on vend des meubles qui sont importants, puisque nous, on vend de, du meublant euh, d'une taille assez conséquente, il y a toujours une petite réticente. Le
1: meublant... Moi, je suis parisien, les, mes auditeurs le savent, j'avais donc un appartement comme une ouais. grande majorité des parisiens. Le, le, le mobilier de jardin, mm. euh, on le définit comment là euh, Parce que tout de suite, on va penser au transat, au, mm. au, à la table et aux chaises de jardin. Euh, euh, en réfléchissant un peu, on va dire il y a le barbecue... Euh, mm c'est défini le mieux que moi c'est quoi en fait le mobilier de jardin c'est le marché sur lequel tu te positionnes on ouais, comme ouais, ça, ouais. Ça
0: tout ce qui va agrémenter l'extérieur pour rendre plus paisible plus joyeux plus amusant plus sympathique
1: concrètement donc c'est passer des bons
0: moments passer, ouais, je, passer les bons moments entre amis, en famille, et comment est-ce qu'on fait à l'extérieur. Donc ça va être ces meubles blancs, des salons, des tables, des transats, des barbecues, des parasols, effectivement, c'est ça. Les
1: pergolas. Les, les,
0: pergolas. Alors les pergolas, ça c'est le produit phare en ce moment, effectivement, exactement. Mais c'est si... trouver du plaisir, en fait, c'est ça. Et, et... On va
1: jusqu'aux euh, activités sportives un peu, on ouais, parle on des être... trampolines, des balançoires, euh, ouais. des bacassas pour les enfants, et c est, c est... on va jusque-là On va
0: jusque-là, euh, on fait même des, des stand-up paddle. Euh, bon, c'est de l'activité outdoor donc voilà on essaye d'embrasser au maximum aussi euh, les, mais, les, mais les pas des
1: outils d'entretien, des tondeuses si, ou des... si. si. Aussi. 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 aussi
0: on va jusque là c'est vrai Alors, et d'ailleurs nous on a lancé notre marque Voltaire sur euh, tout ce qui est outillage et le marché donc, le
1: marché Attends, pour revenir sur le marché on reviendra sur la liste yeah, de yeah, yeah, la état yeah. après. donc le marché quand on parle de l'extérieur on... c'est quoi il y a le aussi les
0: jardineries il y a aussi les pépiniéristes euh, l'agrémentation euh... par les plantes euh, voilà, euh... ça
1: c'est ce que vous vendez quand
0: même non, 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 non on ne
1: on 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 va pas jusqu'au vivant non on ne euh, va pas jusqu'au jusqu vivant c'est très difficile comment tu perçois toi l'évolution de la demande est-ce qu'il y a eu une maturité qui, euh, qui s'est accélérée chez les consommateurs Est-ce qu'il y a eu des volontés d'investissement supplémentaires parce qu'ils ont euh, réalisé à quel point euh, l'extérieur était peu valorisé Enfin, je ne sais pas, là, je, je préempte ben, pré tes réponses.
0: Oui, 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 non, mais je, le, le confinement a, a fait prendre conscience d'une chose. Comment est-ce qu'on profite mieux de, de, de chez, chez soi qu'on a la chance d'avoir à l'extérieur euh, je pense que là, c'est pas Alice Garden, mais tout le marché a vu l'explosion des ventes de trampolines, par exemple. Euh, ça, c'était une demande particulière. L'explosion des barbecues, l'explosion euh, des spas aussi. Hein, on des vise spas, beaucoup quoi. de spas. Euh, voilà. Ça, ce sont des marchés, c'est les marchés du plaisir aussi. C'était peut-être euh, passer de la notion de je réponds à un besoin, euh, je dois avoir une table de, de jardin parce que je vais manger dehors à hein. comment je fais avoir, pour avoir une belle table de jardin, passer un bon moment. La notion de plaisir est, à part... bah, est, On est monté un, un peu
1: en gamme, le marché a un peu monté en Oui,
0: Sur des produits, la notion de plaisir est beaucoup plus importante. Euh, le spa, ça fait quelques années, c'est pas le confinement qui a amené le spa, mais c'est bien euh, la recherche de plaisir. Il y a un peu d'édonisme là-dedans euh, chez le consommateur qui se dit bon ben voilà, euh, comment est-ce que je fais la, 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 la société change, la société n'est pas forcément euh, plus douce. Comment est-ce que donc, je fais pour rendre mon intérieur ou mon extérieur, lui, plus doux euh, Et comment est-ce que je l'agrémente euh, les produits doivent être sympas, doivent être euh, beaux, euh, dans, dans l'air du temps, ça ne doit pas être juste fonctionnel. On prend une table, quatre pieds, puis voilà, on a une table. Non, euh, on propose des gammes, j'ai bien le marché, pas les Garden, mais le marché ouais. va, va proposer des gammes très très larges, parce que voilà, on recherche ce plaisir-là, parce qu'il y a une notion de... de, de, de le, le goût s'affirme de plus en plus dans l'ameublement.
1: C'est intéressant ce que tu dis, justement, parce que ça permet de passer à la demande, donc le, le, à, à l'offre, la demande, le consommateur veut se faire de plus en plus plaisir, est-ce que ça induit que derrière les fournisseurs ont dû revoir un peu leur catalogue et euh, s'adapter à, ce, à, à cette demande Ou alors les produits étaient déjà là et c'est euh, ce, ces nouveaux produits qui ont tiré bénéfice
0: Bien sûr, les fournisseurs s'adaptent, mais on n'est pas passé de l'âge préhistorique du design à quelque chose de très pointu. Ça a toujours existé, c'était peut-être un peu moins mass-market, on va dire. C'était peut-être un peu moins mass-market. Et au fur et à mesure, s'est installé ce besoin de plaisir dans la notion de l'outdoor, et voilà, ça s'est transformé petit à petit. Ça, c'est bien avant le confinement, bien avant le confinement. Ça s'accentue, ça s'accentue de plus en plus, on voit ça, c'est... C'est voilà, c'est un peu comme le, le, le textile, hein, le besoin textile, hein, la mode, voilà. Euh, bah, L'indoor passe euh, par là, mais ça fait déjà des années, c'est pas, pas nouveau. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais ça s'accélère.
1: Ça s'accélère. Le, le marché aujourd'hui en 2022, là, on finit, on, est, on enregistre le 30 novembre. <coughs> euh, il est à quel niveau euh, par rapport à 2019 Est-ce qu'il a, il a progressé euh, Est-ce qu'il y a eu un effet euh, bon en avant et puis là on, est en, on, on, on réatterrit sur euh, finalement des niveaux plus cohérents par rapport à une croissance qu'il y avait avant c'est quoi euh, le, le marché hein euh, sans, sans parler ouais. forcément d'Alicis Garden ouais, ouais,
0: sans parler d'Alicis Garden mais je pense que déjà il y a le marché du e commerce peut-être et le, le marché retail qui peuvent avoir des, des logiques peut-être différentes et je parlerai pas pour le retail que je connais peu euh, ce qui est sûr c'est qu'on a vu euh, un mouvement de balancier s'opérer dans un sens très fort euh, pendant le confinement avec une attractivité forte notamment des e-commerçants puisque les magasins étaient fermés donc on a eu une accélération sur le e-commerce euh, après il fallait encore avoir la marchandise pour pouvoir y répondre ça euh, avec les problèmes de supply chain euh, c'était pas évident en pour en parler pas, ouais. mais il y a une très forte demande sur ce marché de l'e-commerce et comme je pense que le monde aime l'équilibre on va retourner un équilibre, mais pour repasser de ce mouvement de balancier qui nous amenait vers un extrême de demande, nous sommes en train de passer vers un, un contre-extrême de demande. Euh, et très, très significativement, je, je pense que beaucoup des distributeurs ont vu l'année euh, en cours, l'année 2022 de manière un peu, un peu difficile. Un peu difficile parce que justement, ben, les phénomènes macroéconomiques, l'inflation, les phénomènes géopolitiques euh, sont venus perturber euh, ben, ben, forcément hein, le, le, la possibilité et le besoin de, de consommer. Euh, et donc les deux grandes tendances qui s'étaient créées pendant le, 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 le confinement euh, sont un peu cassées. Là, on, sont, ouais, mais sur on le
1: comprend, hein, quelque part, c'est assez normal. C'est sain, euh, sain. sain aussi. Et c'est sain aussi. ça veut dire qu'au fin 2022, 2022, on revient à une situation qui se compare comment par rapport à celle de 2019
0: D'après Coville, pour le e-commerce, quand je regarde les études de marché, euh, il y a quand même une, une croissance qui est beaucoup plus forte. Si on prend le chiffre de 2019 versus 2022, il y a une croissance qui s'est fait. Je pense qu'il y a une réassurance. Il y a un acquis Je pense que les e-commerçants ont réassuré peut-être sur leur manière de répondre à un besoin client, tant par le produit que la qualité du produit ou la livraison. Et ça a créé, ou ça a instauré en tout cas, un changement de comportement de consommation qui s'est un peu déplacé. Après, le marché du e-commerce, c'est quand même un petit marché comparé au marché du retail dans ces mondes-là. J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Euh, et, 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 et je vous dis on en est parce que quand on a accès à certaines études euh, on voit de tout et puis de quoi on parle c'est très difficile de se dire c'est quoi le haut est-ce qu'on met dedans les pépiniéristes voilà, quand on les retire c'est avec quoi exactement c'est assez difficile donc j'ai arrêté d'essayer de me chercher une conviction et de me faire une conviction euh, j'essaye de répondre au maximum à nos clients et de toucher le maximum de clients euh, mais on sait que voilà on est quand même une certaine forme de maturité sur l'e-commerce euh, les, 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 chez les commerçants mais euh, l'attaque du marché, je ne peux pas répondre à ça.
1: Le, le, euh, en revanche, ça va faire une bonne transition pour euh, venir en détail sur la proposition de valeur d'Alicis Garden. Tu le disais tout à l'heure, vous avez une présence internationale sur les marchés forts euh, en Europe. Tu vas nous les relister. Est-ce que les tendances que tu viens de nous décrire de marché, elles sont observées au travers du prisme hein, d'Alicis Garden de la même façon dans les autres pays
0: Oui, et on voit très nettement qu'il y a un amortisseur social en France qui est fort car la France souffre moins, en tout cas chez nous que les autres pays et quand on lit ça par exemple avec l'inflation ou le coût énergétique hein, qui, qui, qui vient vraiment peser dans le, la, la consommation des, 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 des ménages euh, par exemple l'Angleterre n'a pas du tout le même comportement les la cassure les était
1: très forte les, les pays avant que...
0: Je... Alors, Garden, nous on est en Belgique, aux Pays-Bas un petit peu en Allemagne, on s'est lancé il y a deux ans en Espagne, en Italie, au Portugal, euh, okay. et en Angleterre. Okay.
1: Et donc tu dis qu'en Angleterre, là, vous... Euh... Oui,
0: il y a une très forte cassure, il y a une très forte cassure de la demande. L'impact inflationniste a, a vraiment contraint euh, la consommation. Et
1: puis, il y a une récession forte. Hein.
0: Et une récession forte, euh, voilà. Euh, la France, je vous dirais, est peut-être le pays qui, qui grâce à l'amortisseur social, des euh, déjà bah, euh, ici, mais je me dis, ça, ça a eu un impact. Euh, on voit euh, une cassure par rapport à 2021, pas par rapport à 2019. Au contraire. Mais par rapport à 2021, oui, il y a eu une question de consommation. Il a fallu être très, très agressif sur les marges. C'est une année vraiment de, pays, de bataille.
1: Les pays du Sud, hein, tu parlais d'Espagne, ouais, d'Italie, du, ouais. du Portugal, ouais. euh, là, euh, par rapport au UK... Euh, sont les... peut-être
0: dans une situation... De, 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 alors, On est en décroissance, mais moins, moins fort. Euh, voilà. mais Mais c'est c'est par en décroissance par rapport à 2021 hein, où voilà c'était une, une année de très forte demande perturbée fortement par les, la supply donc on n'a pas pu répondre à toute la demande mais on voit bien qu'il n'y a pas ça et puis il y a une tension forte euh, sur la concurrence aussi sur notre marché donc là je parle pas d'Alice Garden on, on voit bien c'est la bataille des prix euh, les tensions mondiales de la supply chain euh, ont, ont eu un coup euh, l'inflation elle est là aussi parce que voilà, les matières premières, le transport a explosé et que bah, les distributeurs les fabricants euh, d'un moment euh, doivent aussi pouvoir vivre et donc répercute une partie de, 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 de ces augmentations et à un moment le client dit, il dit stop quoi. il fera des arbitrages tu peux nous en fait donner des, euh,
1: des, des ordres de grandeur, c'est quoi l'augmentation des coûts euh, sur la supply que vous avez observé parce que les coûts Parler tout l'heure de, de l'énergie, hein, et de l'inflation, de l'énergie, de, de, de c'est euh, tout à ça très lié, en France et dans le reste du monde, mm -hmm. euh, les usines qui fabriquent les meubles que vous vendez euh, ont augmenté de façon significative le ouais. coût de leurs produits, et puis ensuite le transport euh, lui aussi, de, de... C est, c est, ce que je voudrais en fait c'est entendre nous expliquer pour qu'on se saisisse bien des enjeux qui, auxquels vous êtes confrontés, tu vois
0: euh... On a eu deux années de confinement.
1: <coughs>
0: la première année, tout le monde était pris de course, c'était imprévisible.
1: Bien sûr.
0: Donc, euh, rush sur les stocks. Euh, et euh, je crois que beaucoup de, 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 de mes confrères, euh, comme moi, on n'a pas pu servir, euh, par la simple disponibilité, euh, les, la demande client. Du coup, euh, sur l'année d'après, on prévoit... Euh, des augmentations de commandes en quantité, pour pouvoir répondre à cette demande. Et euh, ben, c'est un phénomène mondial. Hein. Donc toutes les usines, qu'elles soient en France, en Europe ou euh, en Asie, elles ont vu euh, leur carrière de commande exploser et il fallait servir ceux qui venaient les premiers, mais euh, la demande était là, il fallait produire, la demande, la demande, l'offre et la demande, hein, je pas ouais, de dessin, les coûts de production, les coûts de matières premières explosent. Les coûts de matières premières explosent, les, les, les producteurs, les fournisseurs euh, ne peuvent pas tenir euh, sur les coûts de 2020-2019. Donc, explosion d'abord des coûts de, de fabrication par la matière première, hein, absolument tous les produits qu'on peut utiliser, que ce soit l'acier, le bois, l'aluminium, euh, ça a pris 30, 40, 50%. Le, le bois, euh, je ne sais plus, le, le facteur multiplicateur était incroyable. Incroyable. Donc, on a ce premier coup-là. Et puis après, il y a eu le coup supply. Et là, on se voit qu'on soit en France. alors C'est beaucoup moins vrai en France parce que... Sinon, ça, quand les zones de supply que nous avons en France, l'acheminement le, 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 est, est assez court. Mais euh, en Europe ou en Asie, euh, l'essence a, a explosé. C'est euh, répercuté sur le transport pour faire venir. Les containers, euh, quand on fait du sourcing en Asie, euh, on est passé d'une situation où je, euh, un container en 2019 était autour de 2 000, dollars euh, pour faire venir euh, entre la Chine et, et, et la France. C'est monté à des 15 000, dollars, 17 000 dollars. Quand vous prenez un, un grand salon de jardin meublant et que vous mettez 20 pièces de ce salon de jardin dans un container, euh, vous passez de 2000 dollars à 15000 dollars, vous voyez bien euh, unitairement à quel point euh, le, le, le coût unitaire explose. Euh, chez Alice Garden, on a fait le choix par exemple d'arrêter certaines références qu'on ne pouvait plus se permettre d'acheter parce qu'on savait que les clients ne pouvaient pas se permettre de les payer.
1: Mmh.
0: Donc euh, voilà. Euh, et aujourd'hui, euh, ben, euh, comme je le disais, c'est le mouvement de balancier inverse. Euh, les, on a une demande qui, 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 est, qui est moins forte, euh, un peu plus de stock, euh, ce qui fait que les carnets de commandes, certainement dans les usines de production, que ce soit en Europe ou, euh, ou ailleurs, sont un peu un peu calmés, euh, les prix redescendent, redeviennent vers des normes que vous connaissez, ouais. euh, et le prix d'un conteneur aujourd'hui il est retombé à 2000, 3000 dollars, 4000 dollars, bon, ça dépend un peu où mm. vous faites venir, voilà quoi. Donc on... on revient à une situation revient, un peu on... plus on... stable, connue,
1: euh, malgré euh, les euh, le contexte énergétique euh, et la flambée des prix de l'énergie. Au moment où je vous parle, ah, euh, bien sûr, euh, et... c'était dire fin novembre. Voilà. Euh, <rire> Non mais on est d'accord qu'il y a une dimension conjoncturelle qui est très forte.
0: Exactement. Et oui, on ne oui. peut
1: pas euh, euh, considérer qu'une un, situation à un est acquise. Et c'est
0: euh... toute la chaîne qui est impactée, oui. hein, entre le, le, le fabricant, de, enfin, le producteur de matières premières, le fabricant, euh, la supply, le distributeur et euh, le consommateur. Le mm. consommateur est impacté aussi. Quoi, bien sûr, bien sûr. L'inflation, euh, voilà, c'est un vol de pouvoir d'achat euh, pour le, 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 le consommateur. Euh, il va devoir faire des arbitrages. Euh, et ces arbitrages, où va-t-il les faire euh, va D'abord, se nourrir on... et se
1: chauffer. Est-ce qu'on peut, merci pour, pour ces éléments, revenir un peu en quelques mots sur l'histoire d'Alicis Garden. Euh, tu disais que la marque, l'entreprise, <coughs> à 13 ans, elle s'est développée euh, comment euh, euh, Tu as commencé à parler des, des, des cofondateurs. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement L'histoire entre euh, ses débuts et aujourd'hui, euh, comment elle s'est développée euh,
0: bah, C'était un premier pas dans le outdoor, tenté donc, par Arnaud Sandlis à l'époque et, et William Stahl. Euh, ils avaient acheté un conteneur, ils s'étaient dit tiens on va le vendre en je ne sais pas combien de temps, peut-être 3 mois, 5 mois, et je crois qu'en une semaine ils ont vendu le conteneur ils étaient surpris donc ils ont vite racheté un deuxième container ça s'est fait petit à petit euh, et toujours dans une démarche très... Euh...
1: Ils le vendaient comment de... Ils avaient leur site internet ou... Non
0: pas encore, euh, je... c'était par Ebay euh, okay. c'était sur Ebay que se faisaient les premières ventes quoi, avant de créer un site qui est arrivé quelques années plus tard ils utilisaient les marketplaces mm -hmm. et c'est resté dans l'ADN euh, d'Alice Garden donc c'est une boîte qui est née dans la frugalité, mais elle l'est toujours. Euh, on essaie vraiment d'être frugal parce que notre promesse, c'est aussi de se dire, ben voilà, on essaie de vendre des produits qui sont en l'air du temps, mais on est, on est très mass market. Donc on a une offre euh, voilà, qui n'est pas une offre premium, euh, c'est pas notre marché. Euh, voilà. Et donc ben voilà, il, faut être, il faut être frugal. Donc ça, ça a toujours été dans les N, ça a commencé comme ça. Euh, et aujourd'hui, euh, est née un peu avec euh, eBay, donc je ne vais pas dire que c'est une marketplace eBay, mais euh, c'est resté.
1: C'est une sorte de marketplace. C'est
0: voilà quoi. <rire> Et c'est resté, aujourd'hui on fait encore, on a encore beaucoup de partenariats avec des marketplaces importants, donc on a notre site sur lequel on vend en direct, et aussi des, des, des partenaires.
1: Les, les marketplaces, ça, ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires
0: un, un gros pourcentage, un tiers. Voilà, oui, euh, ouais, donc euh, c'est vrai que c'est un, un,
1: un canal de, de ouais, C'est un canal
0: important, c'est un canal de visibilité important pour ah, nous. Ouais. Euh, voilà, on a des, des, des partenariats avec euh, les, les, principaux, euh, les principales marketplaces françaises.
1: Là, tu me résumes très très rapidement le, le départ, effectivement, avec l'achat de conteneurs, euh, l'idée euh, de... et puis les volumes qui augmentent, les marketplaces, puis des sites internet, je dis des sites internet, parce que si j'ai bien lu et bien fait mon job, il y a eu différentes verticales ouais, hein, qui ont été ouais. adressées pour finalement, euh, <coughs> j'ai en tête 2016, euh, en l'année 2016, un regroupement sous Alice's Garden, c'est ça, ouais, ouais, euh, ouais. et puis euh, finalement une plateforme unique de distribution sur ce site internet-là avec différentes catégories euh, qui, euh, parce qu'aujourd'hui vous ne faites pas, euh, vous, et vous faites aussi de l'indoor, enfin je veux dire, euh, <rire> euh, à l'intérieur de la maison il se passe aussi des choses, est-ce que vous les vendez
0: Il se passe beaucoup de choses même, <rire> à l'intérieur de la maison... Euh, et ça a été justement une de nos volontés et depuis un, un an et demi, deux ans maintenant on embrasse Lindor donc on, on l'a embrassé en mode test on s'est dit voilà on a construit une certaine notoriété une certaine compétence aussi dans la, la, la sélection et la distribution de nos produits et est-ce que ce savoir-faire on peut l'exprimer euh, ailleurs que euh, le, le monde originel le cœur de métier d'Alice Garden là-dedans on s'est posé cette question là et donc voilà il y a un an et demi, deux ans on a euh, en plein confinement euh, sélectionné euh, voilà, des, des produits, des fournisseurs pour lesquels on, on se disait il y a peut-être une réponse euh, aux, aux besoins clients. Donc là, depuis deux ans, voilà, c'est un test. C'est plus un test aujourd'hui. C'est ça. C'est un... validé. C'est validé. Ouais, ça. validé. 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 Donc on a, il y a une plus... offre conséquente. Euh, une offre conséquente. Et ce qui fait qu'Alice Garden, effectivement, maintenant embrasse deux mondes, euh, l'outdoor et, et l'indoor hein. ouais, donc voilà. Alice,
1: elle ne va peut-être euh, pas faire que le jardin, elle va peut-être faire aussi euh, voilà. euh, la maison. Euh, tu parlais tout à l'heure de la supply et à quel point euh, c'est important, les coûts les, les qui sont à, à, à maîtriser. Pour aller au bout de la supply, il y a, on a parlé de <coughs> du spacing hein, beaucoup, euh, il y a l'autre partie... Euh, une fois que la vente est réalisée, elle se continue euh, l'histoire de la supply. Elle
0: commence. <rire> euh... La vente commence à ce moment-là presque. Ouais, ben, elle, elle
1: commence sur les enjeux euh, commerciaux. Euh, elle se poursuit parce que euh, les euh, euh, comment dire les euh, les produits euh, sont arrivés. Enfin, il y a eu le sourcing. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, Pas ce côté euh, relation client. Mm -hmm. euh, c'est un de vos métiers, quelque part, ça. Ah, Et là, vous êtes dans du hors-gabarit. On n'utilise pas une messagerie express pour euh, livrer un salon de jardin. Non. Ou un spa. Ou un... Ou... Ah, oui, voilà. oui, 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 oui. Euh, Comment c'est comment appréhendé chez vous C'est pour être issu euh, aussi de, de ce, euh, de, de ce monde-là. Je mesure à quel point c'est pour un, un, un e-commerçant comme vous... Un enjeu de réputation hyper fort, de réassurance. Tu t'en parlais tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Euh, comment vous avez euh, appréhendé ces sujets-là
0: il, il y a deux. De faire deux, deux, deux réponses parce qu'il y a le transport et ensuite, je dirais, le, le service client. Et, et, et le, le transport. Euh, des, des produits euh, massifs, des produits imposants, ce qu'on appelle les gros produits, enfin voilà, ce C'est pas évident. Ce ferait pas le bonheur de tous les transporteurs non plus, euh, et on l'imagine bien, euh, on, on le sait. Euh, donc d'abord, c'est la sélection des, des bons transporteurs euh, avec lesquels on travaille, parce qu'on n'a pas notre flotte interne, on n'a pas internalisé euh, cette compétence-là. Euh, on, on en serait incapable d'abord parce qu'on... Vous avez
1: un et... en entrepôt
0: On a un entrepôt en France,
1: qui dessert l'ensemble de l'Europe
0: Non, il dessert une partie de l'Europe. Euh, on a d'autres entrepôts euh, sur l'Europe et un entrepôt en Angleterre. D'accord. Voilà. Euh, et donc le, le, le transport, c'est clé euh, chez nous. Donc c'est d'abord la sélection de partenaires euh, qui sont fiables. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Euh, on... Dans chacun des pays. Dans chacun des pays. Voilà. Il y a une vraie recherche, une vraie une vraie dynamique et une remise en cause permanente pour pouvoir se dire est-ce qu'on est avec les, bons, les bonnes personnes parce que le seul lien physique qui se fait à un moment entre la marque Alice Garden et le client c'est le transporteur, oui. c'est lui qui est le dernier maillon de la chaîne de contact avant le prochain qui soit le service client mais qui lui aussi sera à distance donc c'est extrêmement important, on fait, ça, on fait très attention à ça il y a la logique de coût mais il y a la logique de qualité et on ne peut pas dire que l'une va remplacer l'autre. C'est un couple permanent dont on doit chercher le, le meilleur des équilibres. Donc on a un regard fort là-dessus. Puis ensuite, il le service client. Et là, pour le coup, le service client, on aurait pu faire des choix d'externalisation. Et on a absolument fait le contraire. 100% nous, de, de notre service client est internalisé. Et il est internalisé dans le pays dans lequel il preste, dans la langue dans laquelle il preste.
1: D'accord, donc les espagnols qui appellent euh, auront un un espagnol, hein. espagnol en, Espagne. Leur, en Espagne qui leur répondra.
0: Voilà. Euh, ça sera ça, euh, le, le français qui appelle aura un français ah. euh, qui est en France. Euh, voilà. On a décidé d'internaliser ça euh, parce qu'on se dit que c'est primordial d'avoir la meilleure qualité possible, d'avoir la plus grande célérité d'avoir des réponses. Malgré ça, ça ne veut pas dire qu'on est toujours bon, hein. euh, on est lucide et on est toujours en constante recherche d'amélioration, tant dans nos process, que euh, dans, dans, dans les, 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 la manière dont on doit, on doit
1: répondre. Parce qu'il y a un aspect, et là euh, tu viens de rassembler euh, la livraison et le service client, c'est important de le faire. Dans les produits que vous livrez, le consommateur a un rôle à jouer à la réception dans la mesure où une partie euh, des produits qui sont livrés, j'imagine, sont un peu à monter. Euh, donc il doit faire les choses. Il doit, oui. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Non,
1: mais euh, voilà, euh, c'est pas propre à Alice's Garden. C'est l'ensemble du marché qui fonctionne comme ça. Euh, S'assurer faut... que
0: sa livraison est intègre, déjà, voilà. ça peut arriver. Euh, mais euh, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ouais, il fait son montage lorsqu'il y a les produits montés. Mais on ne fait pas que des meubles en kit. Il y a, nous, on a aussi des meubles complets. complets euh, D'autres ouais. voilà, de, de, concurrents ont fait des choix différents. Nous, on fait les deux. Donc, voilà. Ça dépend aussi de la gamme de prix qu'on vient sélectionner. Hein. Le, le kit est une gamme plus abordable, mais pour certaines gammes, on préfère, nous, dans une notion de durabilité, ne ben, pas les mettre en quitte. Donc là, c'est juste déballer le carton, quoi. Voilà, on a ça. Et là, ben, voilà, il va être aussi un feedback pour nous. Les consommateurs choisissent nos produits, les plébiscites, ou au contraire. Et ce qui fait que les produits peuvent disparaître de la gamme, c'est si on a, euh, voilà, a trop d'appels de, de nos consommateurs qui se disent, oh, mais non, mais ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ok, à un moment. C'est le consommateur qui va choisir, on va éliminer ce produit de la gamme. Euh, C'est ce que tu
1: dis. Donc les équipes produits euh, sont très proches des consommateurs. Ah, et voilà,
0: on fait parler ensemble les équipes du service client, euh, qui portent la voix du client, vers les équipes qualité. D'accord. Ils travaillent ensemble, et soit pour améliorer des produits, si on se dit là il y a une piste d'amélioration à faire, parce qu'on a identifié un problème, euh, soit pour se dire on sort ce produit de la gamme, parce qu'il ne répond pas à notre standard de qualité, et il est par qui, standard de qualité les, euh, les, 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 les consommateurs.
1: Alors ça, a, ça peut arriver. Bien ouais. sûr, il y a le produit. Ça, il faut sourcer les bons produits, retirer ouais. ceux ouais. qui ne donnent pas satisfaction. Il y a l'exécution aussi des process, ouais. qui est un autre euh, euh, élément de, euh, de satisfaction ou d'insatisfaction. La qualité se charge aussi euh, de cette exécution. Alors l'exécution, ça veut dire quoi C'est la livraison, c'est la préparation de commandes, c'est euh, euh, la qualité mmh. du service client, c'est l'ensemble... De, de Non, non, la là. qualité,
0: c'est sur laquelle, quand je parle de qualité chez nous, c'est qualité produit, mmh. vraiment. Et après, les, les équipes responsables du transport ou de la logistique sont elles-mêmes responsables de leur qualité de transport ou de leur euh, qualité euh, préparation de commandes, ou quoi que ce soit. Mmh. Donc là, on a forcément, bah, comme toutes les entreprises, hein, des métriques de, de satisfaction. Alors il y, y a la satisfaction client qui est une chose, puis après il y a le métriques industrielles, euh, voilà, ce qu'on cherche à atteindre comme qualité, temps de préparation, respect de la promesse, hein, la, la première des choses, on est dans le e-commerce, donc les clients qui commandent, ils veulent le produit pour avant-hier. Euh, ça c'est vrai aussi pour les
1: produits ah, euh, oui, euh, oui, oui, de oui. votre marché, c'est-à-dire qu'ils ils ils ont une sorte d'attente, ou une éducation par rapport au délai que de livraison. Euh...
0: Le client européen euh, veut tout, tout de suite. J'ai dit bien européen, c'est dans tous les pays qu'on rencontre ça, si vous mettez un produit en vente euh, avec un délai de livraison et on puis pour le euh, télécharger
1: depuis son écran euh, et...
0: ah mais ça, ça serait le rêve ça pour les clients <rire> pour nous aussi peut-être ça serait le top mais ouais, bon ouais. c'est pas encore possible mais oui le délai de, 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 le délai de livraison est
1: extrêmement important bon, et les vôtres et vous arrivez à les tenir euh, parce que quand on est sur du pourquoi je précise là parce que <coughs> sur les, les, la messagerie hein, les, les livraisons express le, c'est à dire le, le, ce qui est dans le gabarit euh, en dessous de 30 kg, si je dis pas de bêtises euh, il y a une multitude c'est beaucoup plus facile il y a une multitude d'acteurs les délais sont à peu près à peu près respectés mmh. dans le hors gabarit je sais pas pourquoi en fait c'est vrai que un, un a priori mais c'est plus compliqué de respecter les délais non. je me trompe
0: ouais ouais, ouais, okay. ouais vraiment on a une promesse en tout cas un respect de la promesse client euh, qui est euh, équivalent à... parce qu'on fait aussi de la, de la messagerie hein. on a oui, bien des sûr il si y a
1: un certain nombre de produits de <coughs> ouais,
0: voilà et on peut pas euh, on a des délais qui sont plus longs euh, certes, mais le respect de la promesse euh, et, temps, et, temps et, et bien là euh,
1: tu parlais ouais. tout à l'heure euh, et pour faire le lien avec ça euh, je vais évoquer les retours tout à l'heure, tu parlais de la de la seconde vie Attends, je sais pas la quel... seconde vie ouais. la ouais. seconde vie des tout produits hein, c'est ça donc ça veut dire qu'il y a des retours hein, la reverse logistique ouais. c'est quand même un, un sujet euh, hyper important, surtout sur le port de gabarit ouais. Comment on fait le pick-up à domicile Est-ce qu'on le fait à domicile Donc ce sujet-là, je suis désolé d'être oui. un peu trivial, mais tu vois, c'est quand même des vrais sujets euh, qui euh, animent la relation avec vos clients. Et on en parlera après justement, cette relation client. Euh, et, 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 et puis euh, cette seconde vie, comment vous, comment vous l'animez
0: Alors déjà, pour ne pas subir la seconde vie, je pense qu'il faut être bon dans la première vie. Pour être bon dans la première vie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir. Il euh, faut être ferme, euh, Voilà. Faire, ça veut dire quoi euh, C'est faire sur le prix et sur le descriptif du produit. Euh, essayer de donner dans notre fiche produit le maximum de détails techniques et aussi le maximum de détails inspirationnels, hein, ce ne peut pas mesurer techniquement, au client pour qu'il puisse se projeter. Si déjà quand le client reçoit un produit euh, et qu'esthétiquement ça lui correspond à ce qu'il avait en tête, parce qu'il l'a vu sur notre site des images, des images trafiquées sur Photoshop pour rendre un produit plus beau qu'il ne l'est, euh, on est sûr de générer du retour, mmh. donc nous, on, on, bien sûr, on veut embellir notre produit, mais on ne veut pas le travestir, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de donner les bonnes descriptions techniques, et ensuite d'avoir le bon positionnement prix aussi, parce que le client a toujours une notion de ce rapport qualité-prix. Si on lui vend un produit à un prix déraisonnable et il reçoit quelque chose de qualité très 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 moyenne, il n'aura pas envie de le garder. Mmh. Donc il faut avoir, faut, pour gérer la seconde vie, il faut déjà bien gérer, euh, la, 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 la vente être quelqu'un un acteur qui soit à faire euh, voilà. ensuite <coughs> dans la seconde vie ben, on, notamment sur Lindor on a on constate des taux de retour euh, comme toute entreprise euh, et là on les fait rapatrier donc par les transporteurs avec lesquels on travaille on, le client nous contacte nous un retour et voilà il n'y a pas de problème on le revient et là on a une équipe qui est dédiée et qui va le
1: retour on... je suis désolé ouais. de te couper je les vais trop être vite. très concret euh, prenons un je parlais tout à l'heure d'un trampoline. C'est volumineux et c'est à monter. Un trampoline, c'est ouais. pas livré euh, d'une pièce, hein. on, est, on est bien d'accord. Ça veut dire que le client, lui, euh, euh, redémonte le produit, euh, le remet dans le carton et le transporteur le, le récupère. Comment ah ça se passe S'il en est là, oui.
0: <rire> non, mais s'il l'a monté et qu'il y a quelque chose de très déceptif ou quoi que ce soit, il dit je veux un retour. Euh, et je vais me faire rembourser parce que voilà, c'est ça, euh, ouais, il va devoir redémonter le produit, euh, effectivement. Okay. On ne va pas avoir un transporteur qui va prendre son produit là, la chaîne logistique ne
1: pourrait pas se couvrir. Donc il vient rechercher cependant le produit à domicile, il repart ouais, et il vous bien. le rapporte dans votre entrepôt. Ouais. Le re les retours qui arrivent, et comme tout e commerçant vous en avez plus ou moins... Euh, Comment sont-ils traités euh, Tu parlais de la seconde vie, il n'y en a aucun qui repart chez le fournisseur. A priori, c'est vous non, qui... Euh... Non, non, non,
0: on fait deux choses.
1: s'ils a... sont cassés, abîmés, comment
0: Alors, y a, y a, y a... on a une équipe dédiée euh, à temps plein qui va euh, constater 100% des retours qui sont effectués. Elle va les constater, soit le produit est complètement intègre dans son emballage, il n'y a pas de débat, ouais, voilà. okay. celui-là il repart dans le, le, le circuit euh, classique. Soit le produit est vraiment mais dans un état, euh, il a été cassé tout ça, donc là il y a forcément les tiges quelque part. Euh, et voilà, mais on va, on va le baigner euh, s'il est complètement bousillé. Soit le produit est tout à fait acceptable, mais ne peut plus être vendu comme étant du premier choix. Alors dans ce cas-là, on va le mettre en vente dans notre magasin second choix, les, les Deals d'Alice. Euh, et là, on a sur les communautés lilloise puisque c'est euh, au siège social d'Alice Garden, qui va euh, être contacté, on leur propose, on a une page Facebook, euh, sur en, le local, fait. Se en local, en local oui, voilà. tout à euh, c'est pour et ça ouais. que tu
1: disais c'est pas, pas 100% mais 99% non. des nos ventes qui sont effectuées en ligne parce oh, que on a, bah, on a, ce, on y a aussi ça ce, ce,
0: ce canal de distribution là qui, qui, voilà, qui donne un, un coup de peps à des produits qui ont eu un, un, un petit coup quoi, voilà. et on fait, on dégrafe le prix et tout le monde le trouve son compte quoi. et nous on ne bêne pas voilà, des produits qu'on ne pourrait pas vendre mais euh, qui sont tout à fait utilisables encore d'un aspect visuel tout à fait propre
1: Ok, euh, justement tu parles de clients, cette page Facebook, euh, arrivons sur le sujet de la relation client, je le disais en introduction, on va finir sur euh, un retour au consommateur, comment vous euh, gérez cette donnée, cette relation client, l'animation de, la, de votre prise de parole, euh, que, comment vous faites avec les réseaux sociaux, euh, comment vous faites pour gérer euh, la donnée, est-ce que vous avez un outil CRM, enfin voilà il y a forcément quelque chose qui fait forcément <rire>
0: forcément ça se développe on se professionnalise alors on, a, on reste quand même une, une petite boîte alors une, vous, avez, vous êtes combien une grosse petite boîte euh, on est sur le siège à Vambrochi donc dans le nord on est 70 personnes on a une équipe de 20 25 personnes en, à Barcelone et euh, lors de la forte saison outdoor euh, on monte euh, un peu plus euh, on a besoin justement d'équipe en renfort au service client pour pouvoir oui, répondre à On ne l'a pas
1: précisé, il y a une saisonnalité qui est quand même un peu marquée, extrêmement forte. <rire> avec oui. l'arrivée du printemps jusqu'à Exactement. Jusqu oui, de, ça. de début mars jusqu'au 15 juillet, euh, on,
0: on a eu une grosse explosion des ventes. Et l'Indor, on n'a pas fait ça pour ça, et c'est une des conséquences de l'Indor, plutôt l'Indor va venir un peu lisser cette saisonnalité puisqu'on n'a pas du tout la même... On souffre pas, en tout cas, des mêmes pics. Mm. Euh, parce qu'avoir des pics, c'est aussi une, une forte contrainte pour bien nous. Euh, des, des contraintes de stockage, des contraintes de cash. Hein, euh, des donc, contraintes de derrière. Ah, bah, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. En ce moment, c'est une vraie contrainte. Ouais. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà, quoi, c est, c est, ça, ça va venir lisser ça. Euh, donc, euh, on reste quand même une boîte à taille très humaine. Et on n'est pas armé d'une équipe d'une centaine de data scientists qui vont venir nous analyser, voilà. Donc euh, on a des équipes qui traitent le sujet, bien sûr on a différentes équipes, on a une équipe data, euh, voilà. on a harmonisé depuis quelques années l'ensemble de nos données, on a été les chercher pour pouvoir les traiter, pour pouvoir lire le comportement du, du consommateur, essayer de le comprendre et mieux y répondre. On a une équipe du marketing digital et on a bien sûr le, le, le service client et tout ça qui travaille ensemble pour, euh, pour pouvoir s'adresser aux clients. Il y, a, il y a deux ans, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on qu muscle un peu notre parole sur les réseaux sociaux, et donc on a créé un poste, euh, justement, avec un, un manager sur, sur ce sujet-là. Ça m'intéresse, euh,
1: là-dessus, c'est euh, il y a une, un objectif de développement de la marque, il y a un objectif euh, de recrutement, slash d'acquisition, oui. les deux mélangés. C'est quoi, en fait, l'objectif euh, d'Alice Garden sur les réseaux sociaux
0: ben. C'est se faire connaître euh, comme tout le monde, mais il faut bien comprendre euh, le marché de, de l'indoor ou de l'outdoor, c'est pas le marché de l'alimentaire. Le marché de l'alimentaire, il y a un fort repeat. On, toutes les semaines, on se nourrit, ou tous les deux jours, ou tous les 15 jours, peu importe. Euh, nous, une, une fois qu'on a vendu une table de jardin, euh, normalement, on va souhaiter qu'on euh, ne va pas la changer dans un an. Euh, et ce n'est pas du tout ce que nous vendons comme qualité de produit. Donc, on a une, forcément une contrainte forte, c'est le, le, le créer du repeat. Et pour ça, c'est créer ben voilà, la, la, la désirabilité de nos produits en démultipliant peut-être les gammes, euh, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, on ne va pas être avec une commande par mois ou quoi que ce soit. Donc on est euh, constamment euh, dans la recherche de, du faire savoir, faire savoir d'Alice Garden euh, et du savoir-faire d'Alice Garden, mais faire savoir que Alice Garden existe. Parce qu'on n'est euh, pas incarné à travers le, une chaîne retail, euh, on est présent que sur Internet. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pas être dépendant ben, d'un investissement Google, comment est-ce qu'on fait pour être reconnu, pour être visible pour ce que l'on est. Donc pour ça, on a bien sûr des outils CRM, on a une équipe qui travaille le CRM, on travaille le SEA, on travaille le SEO, et on essaye d'être pointu le plus possible avec notre base client pour la, la, la dynamiser, la faire vivre, sans l'étouffer non plus, on ne va pas faire une ouais. communication par jour, ça ce n'est pas, voilà, pas ce qu'on fait. Euh, ça va être cibler certains messages, ça va être donner des, des, des conseils, euh, ça va être créer vraiment euh, du contenu. Euh, Lorsqu'on sait qu'il y a un avis de tempête sur une région par exemple, euh, ben, on a appris ça, c'est que très souvent on a vu à la suite des avis de tempête que les clients qui avaient des trampolines nous appelaient parce que le trampoline s'était envolé. Bon, ben, nous on va être capable, si on a l'information, de contacter nos clients pour leur dire voilà, on. on un avis de tempête chez vous, on vous conseille d'attacher votre trampoline, de faire Donc quelque là, chose. vous arrivez
1: à identifier parmi votre base ceux qui ont acheté des trampolines pour voilà. leur dire, vous êtes dans une région où il y en a un avis de tempête, attachez votre trampoline ou euh, ouais, voilà. sécurisez-le euh, comme vous le pouvez en, en tous les
0: cas. On crée du relationnel
1: euh,
0: avec notre client et voilà, euh, on fait ça. Donc on en est là, mais on est toujours à la recherche de plus, 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 parce qu'il y a quand même, l'époque veut qu'on euh, ne retienne pas une marque forcément. Donc on est toujours en train d'essayer de se battre, nous, pour exister. Voilà,
1: et les réseaux sociaux font partie de la stratégie. Est-ce qu'il oui. y a donc la construction d'une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux Est-ce que vous avez aussi une stratégie d'acquisition, c'est-à-dire du paid sur les réseaux sociaux, hein, ce qu'on appelle le SMA, où vous y êtes déjà dessus, pas encore euh, Peu, on va dire peu, mais on a une vraie stratégie de contenu mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Sur
0: Instagram, on a une belle communauté, alors on cherche toujours à faire grandir. Euh, qualitativement j'entends hein, mm -hmm. acquérir un, un, un abonné pour un abonné mais dans lequel on n'entretient pas une relation ça, ça, ça a peu de sens donc il faut une, 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 une relation qualitative ça c'est une vraie stratégie ouais, qui a été développée euh, maintenant depuis, depuis deux ans de manière un peu plus forte et on va continuer dans ce sens-là. Dans tous les pays où Principalement sur la France, parce ouais. que justement c'est là où on a le plus de ressources. Ouais, ouais, Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas présent, mais on est moins présent. Euh, et après, c'est aussi les tailles des pays qui doivent nous permettre de faire ces investissements-là. Et c'est aussi des investissements humains pour pouvoir se les permettre. Comme mmh. je vous parlais de frugalité tout à l'heure, ouais. ben voilà, on fait les choses, mais on essaye de les faire le plus intelligemment possible pour respecter une structure de coûts qui nous permet de répercuter le bon prix au client. Mmh. Si on on devient fat. Euh, à un moment, euh, le client devra le payer. Est-ce qu'il acceptera La réponse est non. Mm. Mais c'est bien, ça, ça, ça nous permet d'être sain et de ne pas avoir la tête euh, que dans les étoiles. Il faut avoir, et puis sur donc, terre, on n'est les pas terres.
1: encore sur le recrutement d'influenceurs.
0: Non, mais on travaille avec des influenceurs. Ouais. enfin recrutement je... bah, si euh, si c'est ça, pas, ça. Ouais. C est, c est mais bien, leurs hein. influenceurs je dirais à notre niveau on va pas aller chercher euh, les stars nationales non, mais je crois qu'il en fait,
1: faut pas euh, se dire que quand on dit influenceur on, on pense à euh, des stars de. je crois que la micro influence euh, est, est véritablement un sujet qui est regardé de plus en plus près par euh, ouais. les marques et les retailers parce que euh, c'est assez efficace et, et, et nous c'est ce que l'on fait cette micro influence voilà, et on a
0: euh le temps des partenariats euh, euh, avec des influenceurs, on crée des, voilà, des, des, des choses avec eux, euh, du contenu euh, pour e exister et faire savoir. Quoi. Écoute, Principalement, sur Instagram.
1: Principalement ouais, sur Instagram. sur Instagram Merci euh, mille fois pour euh, la qualité de cette conversation. Est-ce que tu crois qu'on a oublié de mentionner quelque chose d'important qui te tenait à cœur euh, euh, Là, comme ça, non, euh, non. Euh, là, euh, non. Tu sais que ça fait déjà 1 h 5 qu'on enregistre. C'est bah, formidable, c'est un bon, ouais, bon c'était super, merci franchement parce que euh, c'est un marché qui est, euh, euh, comment dire, euh, connu parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, tu parlais de Leroy Merlin qui est un des, euh, dans le retail, un, un, un acteur... Euh, important un concurrent aussi en ligne important et un partenaire hein. et un, un partenaire, partenaire pour nous aussi un partenaire aussi bon va bah, très bien euh, là on a bien compris les enjeux euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, ceux de ce marché là euh, l'outdoor et maintenant un peu l'indoor pour Alice's Garden euh, si on veut te contacter on peut faire comment c'est via Linkedin c'est... Euh, ouais Linkedin ouais, Linkedin ouais, c'est ouais. euh, voilà Christophe Dos Santos sur Linkedin si euh, vous... Euh, vous avez du mal à le joindre, je pourrais toujours faire l'intermédiaire, donc vous pouvez aussi euh, me joindre pour euh, faire passer un message euh, à Christophe merci à vous tous qui écoutez euh, les Digital Doors, vous êtes toujours plus nombreux et euh, les messages de soutien me font toujours plaisir merci également au One to One Retail e-commerce de Monaco pour le soutien apporté à cet épisode, Christophe encore une fois, mille merci, bon retour dans le Nord, et merci. puis je te dis euh, à très bientôt à
0: très bientôt, merci Cyril. au revoir